0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Corda Bamba, um podcast sobre carreiras artísticas onde irei conversar com convidados de várias áreas sobre as condições de trabalho e o dia-a-dia de um artista em Portugal. Eu sou a Ana Oliveira e hoje estou à conversa com a fotógrafa Nicole Sanchez. Queria ter estudado Cenografia, mas acabou por se formar em Arquitetura. Trabalhou em ateliês e em grandes empresas, onde teve o dito emprego estável. Mas abdicou da estabilidade para se dedicar em exclusivo à fotografia, uma paixão que a acompanha desde a infância. Hoje, para além de uma vertente mais comercial, a fotografia é algo consolidado na sua vida, também do ponto de vista artístico uma dimensão na qual a Nicole explora uma abordagem antropológica e sociológica da fotografia, procurando evidenciar a sua enorme importância enquanto documento, enquanto forma de registro das nossas vivências. Atualmente, encontra-se a desenvolver uma residência artística no Largo de Residências e, juntamente com a Lígia Fernandes, que também já foi nossa convidada, coordena os Artistas Anónimos, uma comunidade de pessoas que partilham entre si a sua experiência, força e esperança para resolverem problemas comuns e ajudarem outros a continuarem a fazer arte de forma motivada, saudável e sustentável. Nesta conversa, ficamos a conhecer um pouco melhor o seu percurso, o seu dia-a-dia e os projetos que tem para o futuro. Eu gostava que que tu começasses, no fundo, a contar a a tua história e a história da tua ligação à à fotografia e ao universo da da imagem, desde o início, ou seja, contando como é que que foi surgindo o teu gosto, o teu interesse pela fotografia, quando é que isso também, de certa forma, se tornou uma opção em termos profissionais. No fundo, como é, que, como é que a fotografia acontece na, na tua vida?
1: Olha, a fotografia acontece muito cedo, é uma verdade. Quando eu digo muito cedo, é o a primeiro a primeira contacto que eu tive com fotografia. Eu tinha 7 anos, sete, oito anos. Quando a vizinha da minha avó que morava nos Estados Unidos, me trouxe uma máquina fotográfica. Naquela altura, eu tenho 43, portanto, naquela altura, estás a imaginar, há, Sim. há quase 40 anos era uma máquina fotográfica daquelas muito básicas com os rolos que eu já já nem sei se aquilo existe aos os faziam uhum. faziam uns negativos muito pequeninos e aquilo era só disparar de e depois fazias assim para trás e para a frente com a máquina okay. e aquilo ia andando e, e aquilo foi um presente que me trouxeram dos Estados Unidos portanto aquilo era, um, fant- era uma, um imaginário muito grande para mim não só ter uma coisa que tinha atravessado o oceano de tão longe né, de um sítio que, que eu nunca esperei visitar também tão cedo uh, mas também pela questão da fotografia em si e portanto com com poucos anos não é com certo 8, eu não recordo a quando é que tinha tive essa primeira máquina que no fundo na altura também não não tenho muitos registros de, de fotografias porque era uma coisa obviamente meio em jeito, jeito de brincadeira meio em jeito de explorar não é o as coisas como é que eu as via do ponto de vista não só da altura, não é? Porque era relativamente baixinho <risos> mas como é que eu via o mundo sim, uh, sim. nessa altura? Começou-se a perceber logo aí que havia essa esse, esse gosto de, de explorar, e aos 12 anos, também muito cedo, o meu pai ofereceu-me uma máquina uh, manual, toda manual, já uma, uma máquina analógica, uma prática, já uma de 35 milímetros, com lentes Uh, intercambiáveis, portanto uma coisa já do cenário e tive assim uma, uma mini lição de fotografia por uma fotógrafa amiga dele, que era a Elsa uhum. uh, e, e, e aí começou uh, toda a exploração toda a certa é? se palavra é disso, mas pronto. Sim, toda sim. essa essa procura desse uh, constante ter a máquina comigo de levá-la para, e normalmente levava-a sempre para, para viagens ou ou situações de aniversários, ou assim, e, portanto, começa a entrar, uh, já, já toda a gente começa a saber na família, ah, lá vem a fotógrafa, <risos> ah, lá vem isto, lá vem aquilo, e a fotografia começa a estar muito presente. E fica presente uh, para aí até aos meus 18 anos, mais ou menos, portanto, toda a parte da minha adolescência, depois eu vivia em Madrid. E quando vim para Portugal as coisas mudaram ligeiramente, embora eu sempre tivesse isso presente. Por exemplo, quando entrei na faculdade em arquitetura, os meus trabalhos andavam sempre um bocado à volta da fotografia. Tinham sempre, sempre que era preciso, levantamentos fotográficos das coisas lá. E eu tenho carradas de caixas de de fotografias de terrenos, de um levantamento gigantesco que fiz aqui no West Almirante Reis, também para o trabalho da faculdade. Enfim nada sempre aqui presente nas viagens e depois houve uma altura que, que eu rejeito, é muito de digital. Na altura em que, em que eu era muita dificuldade em aceitar o digital e acho que fiz aí uma paragem muito brusca de, não estou a acreditar que vou deixar de fotografar em rolo ou vou deixar de fotografar em analógico e imprimir e não acredito que já não consigo comprar rolos ou o que for que seja e parei um bocado. Okay. Entretanto... Uh, Coisas da vida, não é? A vida vai continuando e outras, coisas, outras prioridades vão aparecendo, e a verdade é que só depois na, na faculdade fotografava alguma coisa a nível de concertos, tinha uns os amigos que tinham bandas, portanto andava assim um bocado nessa onda, e depois dessa paragem forçada começou-se a perceber que no grupo de comigo, sempre mandava assim tirar, mas não há tirar fotografias, há de e começar a oferçar um bocado mais eu comecei a pensar, ok, então se calhar isto do digital não é assim tão mal agora vamos procurar o digital comecei a explorar o digital e disse, bom, se calhar isto não vale a pena negar uma coisa que vai para ficar uh, e é bonito ver agora como o analógico regressou Sim. e está muito presente nestas, nestas novas gerações eu vejo pela minha filha, não é? que adora, já, já me diz ah, eu quero um rolo de uma máquina porque quero tirar fotografias analógicas que adorei ter que revelar o rolo e só ver as fotografias, não sei quanto tempo depois. Sim. E, portanto, nessa, nessa, nessa retoma, começa a entrar pela vertente comercial e começo a fotografar primeiramente a música, alguns concertos, uh, nunca fiz escola de fotografia uh, e fui fazendo só workshops de matérias que eu achava que eram pertinentes para, para continuar a fotografar e ser paga para, para estar a fazer esses trabalhos. Exato. não tinha formação, achava que precisava desse complemento e entrei pela área comercial dos casamentos e comecei a fotografar casamentos entretanto isto ganha duas áreas obviamente muito mais de negócio o uhum. que eu chamo de eventos familiares e uhum. eventos comerciais e
2: este ano durante a pandemia, a Lígia que já andava sempre a
1: dar muitos elogios ao meu trabalho, a dizer assim, está bem mas isto são fotografias de viagens não, sei, não me dizem grande coisa é, pronto, é só eu que tiro quando me apetece. e é lá, desde que imprimir uns e vem para uma feira e vais ver que as pessoas vão comprar, que as pessoas gostam de que trabalhem muito bom, havia todo um percurso também já de 3 ou 4 anos com a música portuguesa a gostar dela própria, uhum. a cultura as viagens com o Tiago Pereira, portanto já havia aqui algum, algum espólio uh, de, de, de trabalho artístico para uh, no fundo e eu já começava a ter essa sensação de, sobretudo quando relaxava e, e usava a fotografia mesmo quando me adesia e que não estava a ser, entre obrigada, não estava a ser paga para fotografar, sim. não é obrigada, é, tipo, não estava a ser paga, não era um trabalho, não era um tem que entregar isto, era, ok, ah, vou levar uma máquina porque me apetece, não é porque me pedir, acho me apetece. Exato. E comecei a ver alguns, alguns pequenos ensaios uh, fotográficos e com os artistas anónimos das uh, sessões online, foi quando realmente eu percebi que tá, estava aqui a faltar, porque já tenho esse, esse bolo, uh, mas eu ainda não tinha uma casa online, não tinha um site, não tinha um Instagram, não tinha uma comunicação Sim. da parte artística, e foi aí que surgiu. E foi. que uh, se possa dizer que as velocidades são rápidas ou são lentas, mas a verdade é que foi relativamente rápido para o ano que estamos a viver, obviamente. Sim. Uh, e para aquilo que eu estava a contar que isto crescesse, não é? Ou seja, achava que isto ia ser uma coisa um bocadinho mais espaçada uhum. e em junho apresentei uma candidatura à Gulbenkian com um projeto que era um estúdio do bairro, era trazer uh, um estúdio fotográfico para dentro da comunidade do bairro que tinha desaparecido, que era uma coisa que também estava muito no meu, no meu presente uhum. e era uma coisa que eu queria muito explorar e investigar o que é que tinha acontecido aos às dezenas de estúdios fotográficos que existiam em Lisboa, ainda quando eu me lembro de ser miúda, uh, e de ir ao fotógrafo é? <risos> e que agora sim. tinham desaparecido e onde nem sequer há essa hipótese ou seja, quando tu queres tirar uma fotografia sim. ou vais a um centro comercial ou vais às máquinas automáticas do metro <risos> ou conheces alguém que vem no estúdio e aí a coisa já é outro nível, ou seja ou estamos aqui, ou estamos aqui, este meio aqui da fotografia sim, sim. acessível mas ainda em estúdio Perdeu-se um bocado, está a renascer um bocadinho, mas perdeu-se bastante. Apresentei esse projeto, não fiquei com a candidatura, mas o Largo de Residências convidou pediu na é mesma a fazer a residência artística com esse projeto, okay. que é aqui, que agora estou <risos> a desenvolver esse e outros projetos fotográficos. Entretanto, parece que desenrolou-se um modelo que eu tinha na cabeça, não é? Porque. Eu pensava muito este, este conceito da fotografia só porque sim, ou seja, ir às exposições e para mim ver as fotografias era uma coisa, ok, eu posso ter uma opinião estética sobre se gosto ou não desta fotografia, ou técnica, se ela pode estar com, com, com a técnica boa ou não, e parece que a técnica também seja um bocadinho um, 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 um relativo. Sim. Mas eu gostava sempre de ler os conceitos que estavam por trás de, hum. daquela série fotográfica ou da fotografia em si, não é? Quando não é óbvio, quando não é um foto, foto jornalístico, quando não é uma coisa, um retrato, quando não é uma coisa muito óbvia. E acho que agora, a pouco e pouco, estão-se a, 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 a criar essas, essas imagens na minha cabeça, então, dos projetos com o um conceito por trás. E, portanto, usar a fotografia. E todos eles têm tido uma um eixo comum, lá no fundo, uhum. que é um bocadinho antropológico e social, sim, sim. Ah, não, não só pelo pelo trabalho da música portuguesa, mas o ensaio das paragens dos autocarros tinha a ver com toda a desertificação do interior de Portugal e do Norte, é, era em brancaça, em duas viagens que eu fiz na altura do Carnaval, ah, a parte do Carnaval em si e das sim. tradições do Carnaval também tem uma parte antropológica muito, muito forte. Uh, e muitas vezes os projetos que me vão aparecendo uh, agora a pensar, ah, eu quero fazer isto, quero fazer aquilo tenho sempre esse cunho ou, um, do momento da sociedade que estamos a viver o estúdio do bairro também nasceu com isso era, eu queria fotografar o bairro numa altura em que estávamos em pandemia Sim. e perceber quem, quem é estas pessoas que compõem este bairro Sim. do que é que é composto, do que é que ele é feito porque no fundo o bairro é feito das pessoas não é? era, era um projeto muito ambicioso também obviamente e agora estes pequenos que estão a surgir aqui durante a residência têm sempre essa parte antropológica uhum. sociológica como base digamos assim
0: Sim, sim, sim um trabalho muito etnográfico Sim, é?
1: exatamente também.
0: Na E com a comunidade, com, com as pessoas
1: há, há uma coisa que eu, que eu sinto que a fotografia é que pode ser uma forma importante e levar um problema a uma solução portanto há um problema na comunidade
2: e através da fotografia se calhar
1: até se vai encontrar uma solução e é essa essa importância gigante que a fotografia tem como documento da nossa vivência, não é? ou seja há 100 anos para trás o que havia eram pinturas, pronto, 100 anos talvez não, mas 150 eram pinturas, sim, sim. não é? o que há são pinturas e, e foram preservadas, se calhar, mais pinturas do que estão a ser preservadas agora fotografias, por exemplo não é? porque nós vemos muito isso as fotografias dos nossos avós, ou dos bisavós das uhum. poucas, não é? que existiam muitas vezes nem sequer passam de geração em geração muitas vezes são tiradas ao lixo sim. ou acabam em feiras sim. ou os negativos, as pessoas nem guardavam ou estragavam ou, enfim e toda esta ideia da importância da imagem para registar uh, futuramente aquilo que nós vivemos ou que os nossos avós viveram, ou que os nossos pais viveram, uh, é muito importante. E a fotografia é mesmo muito importante uh, como um novo médio de registro da nossa vivência.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas voltando ainda aqui um, um bocadinho atrás no, no, no teu percurso, Dizeste que quando entraste para para a universidade tiraste tiraste arquitetura. Nessa altura, alguma vez, em algum momento, pensaste em escolher uma uma formação que estivesse mais diretamente ligada à fotografia? A arquitetura, de certa forma, está, mas mas que que fosse também do ponto de vista técnico e teórico mais mais relacionado com a fotografia, isso isso passou-te pela cabeça?
1: Não. Não porque ainda hoje uh, <risos> às vezes uh, discuto muito isso com a de que sinto que falta qualquer coisa não é da parte técnica obviamente tenho alguns, alguns pontos que gostava de aperfeiçoar obviamente, mas isso a técnica é como tudo na vida, mesmo a arquitetura é uma coisa que eu teria, por exemplo agora para voltar à arquitetura teria que voltar a estudar porque já não claro. estou sequer a à arquitetura uh, mas falta muito a parte teórica que eu não sei se tem que vir dire- diretamente da fotografia uhum. Se não pode vir através de outras coisas que eu possa ter interesse, como é o caso da antropologia, é o caso da, da, da sociologia, da etnografia, ou seja, se calhar os estudos que eu estou a precisar para complementar o meu percurso geográfico é mais nesse âmbito. Quando eu entrei para a faculdade, eu queria ir para cenografia, portanto, é que é que eu penso que ir para cenografia, mas essa é outra história mais longa, porque eu vinha do estrangeiro e, e para entrar na faculdade tinha um contingente, que era um contingente imigrante. Okay. e como tal a escola, a escola superior de teatro e cinema como hoje a conhecemos não era na altura escola superior era uma escola era uma escola que só tinha bacharelato e portanto funcionava com uma entrada não sei se agora também é assim na verdade mas funcionava a nível de entradas completamente independente ou seja, não precisavas de fazer um exame nacional okay. tu precisavas de fazer uma entrada uma prova de entrada muito específica para a escola e eu como vinha do estrangeiro não só não estava dentro de tudo receba de ensino português como tinha esta oportunidade de entrar com um contingente e era, um, era, um, era tolo se eu essa oportunidade pois. não entrasse com um curso superior então decidi ir para a arquitetura mas a segunda opção era pintura e a, era a escultura portanto estava a okay. tudo, o que era de artístico pronto, e estes, as outras nem vou dizer porque eram assim umas coisas que eu pus para lá que não valia a pena bem ao calhas mas, mas pronto, isto para dizer que entrei para a arquitetura também um bocadinho. não era aquilo que eu queria. Eu okay. sabia que não era, mas pronto, era assim uma volta um bocadinho grande, tentar chegar a um sítio. É?
2: Que
1: não cheguei também. Foi a cenografia, não é? Mas pronto.
0: Ainda, quem sabe um dia?
1: Ainda, sim, exato. exato. é quer dizer? Cada que cenário que é montado no estúdio.
0: Exato, é um exato.
1: A é um é? de cenografia Toda a parte aí. de iluminação, Há tudo uma parte cénica à volta.
0: Do... Sim, sim, é verdade, de, de, no teu dia-a-dia, ah, no, teu, no teu trabalho, isto, depois isto parou aqui um bocadinho, no teu dia-a-dia, no teu trabalho, tu acabas por, por aplicar, uh, de certa forma, provavelmente muito do que irias aprender uh, no curso de cenografia. Ou... Sim. Por isso, sim. Não, está, não está assim tão distante <risos> Mas então, do ponto de vista do teu percurso
1: profissional, começaste pela arquitetura, é isso? Sim, comecei na arquitetura, comecei inclusivamente, antes de entrar para a faculdade já estava a trabalhar no ateliê Ah, a desenhar, portanto foi logo, entrei logo, percebi logo também que não não queria estar no ateliê a desenhar. 10 horas por dia ou 8 horas por dia portanto percebi rapidamente pois. que da arquitetura trabalhar no atelier também não era uma coisa para mim, mas claro, na altura também foi outra transição que encontrei na faculdade, foi quando passámos de desenhar à mão para desenhar a computador, portanto, pois. foi outra coisa que subou ali ao meio do meu percurso académico e, ai, outra, outra pedra na engrenagem eu oh, estava a gostar tanto de desenhar e agora não, agora temos que voltar para um computador com programas super lentos, já estamos a falar Há mais de 20 anos, agora ninguém desenhar à mão, mas, uhum. ah, fiz, o, fiz o curso todo, comecei a trabalhar na área da, da arquitetura, sempre com um, um turbilhão de coisas a acontecer, tive numa Câmara Municipal na, okay. a, nos Açores, na Graciosa, na segunda ilha mais pequena, uhum. ao fim de quatro meses vim-me embora porque pronto, é uma ilha e era pequena e o jornal que, que chegava era de, de anteontem, quando chegava Pois. quando não chegava, também ninguém se importava em ler as notícias, não havia internet como há hoje, portanto era uma coisa muito, muito mais complicada de aceder uh, e quando vim para Lisboa de novo ainda estava no meio de estágios, porque o curso da faculdade são 5 anos, mais 2 estágios, um estágio que chumei portanto tive que voltar a fazer outro estágio foram quase 8 anos e quando entro para finalizar o último estágio arranjo um primeiro emprego uh, no IKEA, como Decoradora de, de interiores. Ok. E por lá fiquei durante 5 anos. E quando saí de lá, fiz algum trabalho por conta própria, também na arquitetura, e depois entrei para a Sonai, eu tive 8 anos na Sonai. É no final da Sonai que eu começo a perceber que a fotografia, começam a, a tomar mesmo a fotografia como uma segunda segundo, uma segunda profissão, e começo a profissionalizar um bocadinho com a fotografia. Uhum. Uh, e ao fim dos dois acontecimentos uh, uh, de saúde uh, durante esse período de sítio e pronto. Okay. Vou a sair da cidade e tenho isto assegurado para começar a trabalhar lentamente neste mercado e, e ver o que é que isto vai dar. Portanto, o meu ano zero, uh, é, supostamente o ano passado, foi um grande ano zero. Ok. Muita coisa. <risos> <risos> Portanto, a fotografia... A fotografia começa a surgir, se calhar, mais este ano, quando okay. eu posso dizer que, tanto os dois veículos comerciais que eu tenho, como esta parte artística, este ano é que começaram a criar a vida própria e, e a desenvolverem-se já, as pessoas já me conhecem, quer na área dos casamentos, quer na área dos eventos, quer agora na parte artística, que começam a acontecer. Uhum. E, portanto, este começa a ser o um primeiro ano, digamos assim, da prática fotográfica.
0: quer na na vertente artística quer na vertente comercial quais é que têm sido no fundo as tuas principais estratégias ou ou de que modo tens feito para para trilhar este este percurso na fotografia e e, e também para o o tornares viável do ponto de vista económico, sustentável
1: Olha, quando eu comecei ao início tinha assim uma bolsa a financeira que me permitiu, obviamente, começar e dar aquele primeiro passo de uhum. deixar o meu emprego e começar a fazer. Isso foi para, durou para aí um ano, porque eu sabia que tinha um ano também para descansar um bocadinho, Sim. fazer um, uma limpeza mental. Um, e a partir daí pensei sempre: ok, eu vou arranjar um part-time para ter sempre aquela coisa que eu vinha agarrada a muitos anos de estar em contrato, em empresas grandes, ou seja, nunca Nunca tive uma experiência de trabalho duradoura em, em empresas pequenas ou em uhum. sítios muito pequenos. Estive sempre em, em, em empresas grandes, uhum. em uma grande empresa portuguesa e uma grande empresa multinacional. Uhum. Era, era, para mim isto era um mundo completamente okay, isto freelancer. então mas eu vinha já também com, com uma certa bagagem de organização Pronto. E como eu fiz muito gestão de projeto, tinha um bocadinho aquelas bases de eu preciso disto, eu preciso disto, eu preciso disto, tenho que organizar, ou seja, comecei a estruturar muita
2: coisa, li muito, por exemplo, quando foi dos casamentos, uh, sobre como é que
1: entrava nessa, nesse ramo, até uhum. quanto é que eu cobrava, o que é que eu precisava de material, uh, o que é que eu precisava a nível de negócio, porque isto é, isto é, é, é muito giro e na prática artística uh, nós vemos isso não é só o resultado final que está aqui não é só uma fotografia uma claro. que faz a fotografia não é só a máquina e as lentes e, e o fotógrafo ou a fotógrafa, há todo um conjunto de, 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 de situações que são necessárias para garantir a prática profissional e portanto eu, eu munico delas muito cedo e uhum. uh, eu sou um bocadinho sou um bocadinho obcecada foi uma questão de fazer as coisas um bocadinho todas muito, muito direitinhas lá que não para aqui muitos desvios Sim. Não gosto nada de não perceber onde é que vão as coisas, onde é que vêm, o que é que eu preciso. Eu preciso. Ah, de meto para aqui, não. Então vamos criar um site, vamos criar um novo
2: vamos criar galerias, vamos criar uma marca, vamos criar um
1: logotipo, vamos criar uma estratégia de comunicação. Enfim, começa tudo a surgir um bocadinho. Depois, quando eu percebi que estava a misturar tudo, separei as marcas entre os uhum. casamentos e os, os eventos, e agora quando, quando criou a parte artística de novo. É certo que o Covid tirou um o único emprego estável que eu tive uh, nesta altura uhum. uh, que estava a trabalhar no restaurante do um amigo uh, e estava a correr tudo muito bem eu estava a fazer parte de, 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 dos dias uh, alternado com ele, portanto estava já numa, numa função até boa e, uhum. e nós era, era uma equipa muito pequena portanto eu conseguia gerir se precisasse dos dias para trabalhar na fotografia deu-me substituir, portanto estava tudo assegurado, estava tudo a correr na mente, até vir este, okay. este bichinho que nos tem atormentado a vida nestes últimos tempos. E nessa altura eu pensei, bem, estou sem chão, não é? Pois. Ou seja, tiraram a única coisa que eu sabia que todos os meses ia chegar. E eu acho que isso é normal, ou seja, é normal quando uma pessoa pensa em fazer uma carreira de freelancer uma carreira artística, sentir que eu preciso de ter uma âncora financeira, nem que seja de 100, 200, 300 euros o que for que seja, que eu sei que todos os meses chega dali o que eu não sabia é que tu consegues fazer essas estratégias uh, a nível do negócio e para que elas aconteçam também, e ou seja mais ou menos tu vais consolidando certo tipo de relações com clientes e acabas por perceber que durante alguns meses vai sempre aparecer algum trabalho porque há certos trabalhos que são recorrentes Exato. E quando, e quando eu larguei isso, obviamente, foi na tentativa também de perceber um... Eu precisava desse espaço e desse tempo para dedicar inteiramente à fotografia. E, portanto,
2: a gerir isso com o restaurante também não, já não estava a funcionar. Já no pós-Covid,
1: já numa situação em que voltámos um bocadinho ao um regime a trabalharmos lá, já não estava a dar porque eu estava lá todos os dias. Portanto, não conseguia, depois entrava em estresse, porque recebia e-mails, recebia chamadas, depois não podia atender, porque estava no restaurante, pois. e portanto aquilo transtornou-me um bocadinho. E na segunda fase, que foi este ano, foi perceber que precisava de ajuda para poder-me dedicar a certas áreas, para poder ter essa folga de, e começar a delegar algumas tarefas a alguém que me ajudasse, para eu poder focar naquelas que precisam de ser feitas efetivamente por, por mim. ti. Uh, e há, há outras coisas que não precisam de ser feitas por mim se eu explicar a alguém hum. essa pessoa vai fazer exatamente como eu faço uh, e não precisa de ser eu e eu posso apenas supervisionar o resultado final e ver ok, está como eu quero ou não está e acabar eu o trabalho ou seja, tira-me daqui das mãos uma série de, de tarefas uh, que me permitem agora poder explorar por exemplo estes trabalhos artísticos que eu preciso estar mais focada não é claro. e, portanto toda a parte comercial pode estar uma parte da parte comercial pode estar adjudicada a outra pessoa. Isso é um o que faz crescer, mas são estratégias, não é? Eu até neste caso fui forçada a não ter esse esse, esse esse dinheiro mensal, não é? E portanto fui arranjar outras estratégias e percebi rapidamente qual é. Em, em janeiro vai me chegar este trabalho, em fevereiro pode me chegar este, em março pode me chegar aquilo, já são coisas recorrentes. Eu também vendi bimbis e portanto também muni <risos> muitas estratégias uh, que a Vorwerk é incrível não só tem produto fantástico e não vou continuar mais a conversa porque não acho que eu estou a vender bimbi, mas é verdade mas uh, paralelamente a isso eles muniram e, e dão-me muito uh, essa formação que é toda a área de negócio, porque no fundo tu estás a trabalhar por conta própria e tens que saber vender e no fundo, na minha área comercial da fotografia, eu tenho que saber vender-me claro. a mim. É o meu um produto. Sim, 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 sim. E portanto, isso faz estruturas e tens que olhar sempre para o negócio, sempre. A parte artística, ainda estou naquele mix ou seja, sim, tem as fotografias, as impressões e tudo mais e há é uma área de negócio também. A parte dos, dos projetos uhum. um, e, de, e, de, e destas e destas dissertações antropológicas e sociais é que podem ter um acompanhamento muito mais artística pura Sim. do que propriamente comercial. É? Ela pode ser vendido ao resultado, mas não é não é essa a finalidade. Uhum. Eu quero ali mais é mostrar uma mensagem qualquer ou algum pensamento que eu estava a estruturar não
0: Sim, sim. Pois tu, tu tocaste no fundo, já respondeste aqui a uma pergunta que eu tinha ia fazer mais à frente, não? Mas porque, porque tocaste na questão da, da instabilidade e, e, e que de repente não é, te viste confrontada com ficaste sem chão, como disseste, no sentido em que ficaste sem esse lado que sabias que era, que era certo. E eu ia te perguntar como é que tu foste aprendendo também a lidar com, com, com essa incerteza, não é? De, de, de não saber se ao final do mês. Uh, ou como é que vai ser, não é? Mas no fundo tu, tu já respondeste, tu, tu, tu estudaste, tu planeaste
1: uh, e encontraste as tuas próprias estratégias, não é? Sim, eu acho que é importante, uh, ou seja, quando, quando, quando me lancei para o negócio, uh, não me lancei do zero, eu já tinha assim duas Exato. ou três ligações que eu já estava a querer trabalhar, não é? Obviamente. Óbvio que isto do Covid é outra, é outra história completamente diferente, Há uma coisa entre nós que não nos podemos esquecer nunca, é que todos nós temos um, um instinto de sobrevivência. Sim. sim. E, e nesse instinto de sobrevivência eu fui entregar comida eh, neste segundo confinamento, ou seja, eu era, ok, vamos entrar num segundo confinamento, eu ainda nem pus o buraco financeiro do primeiro e de repente estou num segundo confinamento, saída de, de, de ter tido Covid e não ter trabalhado também durante o mês e tal de termos parado para o Natal e para o Ano Novo ou seja, estava todo um deliço. entre janeiro faço um trabalho e de repente florei Puma outra vez tudo para casa ou a acharmos que este segundo confinamento já ia ser muito muito mais problemático o primeiro
2: Sim.
1: e o que aconteceu foi que lá está o nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente dê voltas e eu é pá, eu tenho que trabalhar eu tenho, eu tenho que pagar Tanto, ou ia trabalhar para pagar as contas ou tinha que sair da casa onde estava para ir para uma casa mais pequena ou tinha ou seja qualquer coisa tinha que acontecer claro e portanto em, em detrimento disso o nosso instinto de sobrevivência faz-nos tomar essas opções uh, e, e portanto é importante é no que eu sinto do meu do meu da minha gestão financeira do negócio é ter uma bolsa uhum. e esta bolsa eu não posso ir ou seja tenho que andar sempre à volta desta bolsa Exato. e portanto a partir daí construir o resto e de depois a partir daí dizer ah okay, isto é para investimento isto é para isto isto é para aquilo para a formação seja o que for para mudança de equipamentos para manutenção mas eu nunca tive por exemplo este ano eu compro normalmente só para, só para tu teres uma uhum. ideia de como é que este ano está a ser para mim eu normalmente compro ao ano imagina dois cartões para a máquina ou três cartões para a máquina eu este ano no espaço de três meses comprei seis portanto <risos> quer dizer, dizer que eu estou com um volume de trabalho uh, muito grande e que está a ter e que está a ter, e está a ter um crescimento. Como um que três Sim. ou quatro meses eu andei a distribuir comida, Sim. não andei propriamente na fotografia, não é. Embora as pessoas estejam, obviamente, ainda muito ávidas de querer voltar ao normal, e portanto isso também está tudo um bocadinho uh, ainda não êxtase que vai acalmar eventualmente e vai e vai reduzir ou vai
2: estabilizar,
1: não é calmar, vai acabar de estabilizar uhum. Mas acho que é importante nós termos essas estratégias, sejam elas, e pronto. O meu pai também vem da área económica, e acho que por aí também há um bocadinho, <risos> essa coisa de faz isto, faz aquilo, não sei o quê, ver sempre assim duas a três estratégias, que eram importantes, embora também nunca... Tentei sempre ser o menos obcecada possível Sim. pela questão do dinheiro. Porque quanto mais tu pensas em dinheiro, pior é Porque só estás é, a ver dinheiro. É. E pensas... Ah, isto não é um cliente, é dinheiro que vai entrar. Não pode ser, tens de olhar sempre um cliente. Obviamente, esse cliente vai dar um retorno financeiro e, a partir daí, vai entrar para o negócio. Mas, quando a gente olha para as coisas só em termos de dinheiro, perdemos o foco e podemos uhum. uh, perder a comunicação e o marketing que tem que ser feito à volta do, do que será uh, o teu trabalho ou o teu serviço, neste caso.
0: Sim, sim, sim. E quando o risco de não trabalhar a relação, não é? Com a, com a pessoa, com o cliente, com... Não é? Bimbi,
1: outra vez, já ou sei da relação dos <risos> estabelecimentos com os clientes. Mas olha, o IKEA também é uma... Eu não sei se posso estar a dizer marcas, mas pronto. pode.. Pode, também é votado, mas eu, eu não recebo pronto. nada, mas pode. <risos> mas o, o IKEA tem um lugar muito especial no coração, porque a verdade é que durante estes 5 anos que eu estive lá, e depois ainda trabalhei como freelancer para eles na área de, também da decoração, é um negócio extremamente bem montado o homem era sim. um visionário, mesmo. <risos> e, e só quando, quando se percebe toda a lógica, e aí sim há, há uma lógica grande uh, de compra, não é de, uhum. de estratégia de compra gigante, que tu nem te percebes com com pequenas coisas que, que são feitas são lá dentro, obviamente, uh, e para as quais tu tens de ter formação. Isso ajuda-nos a pensar um bocadinho, até em termos de coisas básicas, como estratégia de negócio a médio prazo, estratégia de negócio a longo prazo, o que, é que eu quero fazer da fotografia? Uhum. Eu agora estou a pensar, não é? Estou-me a começar a pensar sobre como é, que quero, como é que eu quero estar, se eu vou continuar na fotografia, como é que eu quero estar daqui a um ano, ou dois uhum. anos, ou três anos. E agora surge esta parte artística, como é que eu vou fazer para integrar isto? Que tempo é que eu vou dedicar a cada área?
2: Uhum.
1: Estou a perceber também de onde é que está a vir o dinheiro, eu perceber das três áreas, onde é que eu tenho que, que equilibrar, porque estou a ter uhum. mais gastos do que ganhos, ou estás a perceber? Agora, é todo um jogo que está. Eu e também não sou muito ficar numa área muito num tempo. Portanto, tá. das duas, uma, ou <risos> acabou assim e é a fotografia e vou andar aqui a saltitar de um lado para o outro, comercial e artístico isto e aquilo O daqui a um tempo estou a usar a fotografia para chegar a outro lado qualquer. Não sabe?
2: Okay.
0: É sempre, sim, está é em
1: exploração. Está, <risos> sim, sempre. E há sempre sim. qualquer coisa. Há sempre, há sempre outro. Há, eu tenho imensos gostos de imensas coisas. Olha, outra coisa que eu fiz também como estratégia de sobrevivência, e trabalhei para pa uma marca que é a Arte de Guarifogo, da Ana Saramá, que é uma marca de bordados, portanto bordava para ela. Ok. Era tudo estratégias de sobrevivência que as pessoas vão encontrando. Sim. Uh, sim. Portanto, é um bocado. Às vezes tem milhares de ideias e penso, ok, já sei que não vou conseguir concretizar, pronto, mas lado. mas estas começam a olhar para outras e começam a pensar, depois começo a encontrar pessoas que têm ideias iguais às que me digo, ó, oh, então se calhar. Ou vou dar esta ideia para alguém que já pensou o mesmo que eu e olha, vai, segue porque isto é tem pernas, ou junto uma pessoa e vou também. Exato. É um bocado, não é incerto, porque eu, essa incerteza também é agida, mas é uma incógnita. Sim, digamos.
0: sim, desconhecido. Sim, sim. O que é que tu achas, não é? na, na tua perspectiva, o que é que é hoje em dia, em Portugal, um, ter uma carreira, fazer um percurso na, na fotografia? seja na tanto fotografia. sim na fotografia seja tanto numa vertente mais comercial ou mais artística mais social o, o que é que isso implica o que é que o que é que pressupõe como é que é visto por, por outras pessoas uh, qual é a tua perspectiva sobre isso
1: uh, eu acho que ou melhor, aquilo que eu sinto no geral em relação a qualquer carreira artística seja ela, fotografia, pintura música, inclusivamente e tenho um amigo meu que o me Desmo também estávamos no jantar e e para pá, toca lá para nós que <risos> eu, pá, é, para querem pagar para eu tocar, tá, eu toco Agora, eu só toco se me apetecer ou seja, é perceber que a arte é uma coisa que ou nós fazemos porque nos apetece e eu levo a máquina se me apetece uhum. eu vou tirar fotografias para um evento sou convidada, se me apetece. Claro. Ou então, estarem-me a pedir para vir a um evento, ah, e tira lá umas fotos, às vezes é por <risos> gente, não, eu quero, ir, eu quero ir ao evento, eu quero ser um que está preocupada, sabes, hein? porque depois eu, eu levo aquilo Sim. à série, não é? É do género, ah, então sou eu tenho que fazer isto como, como deve ser, deve ser não, não é? Não vou ai não, tira só uma foto ou duas. Ah, eu não funciono assim, vou <risos> É, é, ou vou trabalhar ou vou, ou vou estar. E vou estar, posso levar uma máquina ou não. Claro. Não quero é sentir-me obrigada a levar. Exato. Eu acho que em relação à fotografia, há aqui, há aqui obviamente, há boa maneira digamos, de nós brincarmos e, e fazermos uh, fotográfica uh, às vezes um bocadinho uh, iconográfica. O fotógrafo de casamentos é um exemplo disso, não é? Nós, ainda hoje. Em 2021, às vezes, chegou aos casamentos e a abordagem é como se eu fosse um fotógrafo dos anos 80, não é? Porque as pessoas ainda estão à espera, por exemplo, de ver as fotografias lá, okay. de escolher, uh, ou de, por exemplo, uma das coisas que nós discutimos muito, às vezes, entre colegas, é uh, o modo operandis mesmo de todo o negócio dos casamentos ainda está muito
2: muito enraizado nas tradições do que era é, todo o um negócio à volta do de um, de um casamento,
1: ou seja e, e há bem pouco tempo em, em novembro de perfil casamento e o casal tinha dito que não queria fotografias com os convidados Ok. Pronto, estava certo que não iam fazer aquela coisa de agora vem um, agora vem o outro e, eu, bem. e o senhor quinta ainda vem comigo e disse assim, pronto, agora vamos fazer fotografias com os convidados, e eu não e ele não, e eu não e e eu, mas olha, eu combinei com os, com os noivos que não, mas se que quiserem confirmar com eles, esteja à vontade, mas eu ainda agora falei com eles, eles voltaram a dizer que não o querem. Ok. E ele, ah, está bem. E quando virei costas, ele tinha ido falar com o casal, não é? <risos> e eles disseram que não. E acho que aquilo, tudo isso para ele estava a gerar aqui um, um de desconforto. Então, mas como Sim. não? Mas, Isto faz sempre, agora não se faz isto porquê, e e, e é essa essa imagem da fotografia que ainda está um bocadinho, ou seja, na minha ótica também eu venho desta área de negócio em que se calhar isso é muito mais evidente, não é? O fotógrafo ainda é aquela pessoa que tem tem que ter isto, e tem que fazer assim, vai fazer daquela forma, e tem uma máquina, e tem um flash, e tem... e e vai-me dar, e agora diz às pessoas ah não, venha mais para aqui, ou mais para ali agora vamos para ali todos, agora tenho que subir agora tenho que olhar agora tenho e e para mim a fotografia é mais da espontaneidade que surge, obviamente, que às vezes também estou a dizer agora vamos mais para a esquerda, vamos mais para a direita mas no geral eu vou andar por ali no meio das coisas que estão a acontecer, sejam mesmo os eventos que eu faço para empresas raramente me pedem orçamentos de, de, de eventos em que eu tenho que estar ali no sítio a fotografar as pessoas todas e a fazer retratos só de... num cenário, uma coisa qualquer, ou seja... Sim, sim, sim. Normalmente quando me contratam é sempre na atividade que já viram o meu trabalho e que já sabem para onde é que eu ando e para onde é que eu mexo e procuram nesse sentido. É óbvio que há certas, certas orientações que cada trabalho me vai dar claro. que é preciso cumprir. Seja casamentos, eventos... Uh, sei lá, fiz trabalhos de arquitetura também, de fotografia de arquitetura em restaurantes, em uhum. moda moda então é das coisas que eu nunca pensei em entrar <risos> e esta semana recebi a notícia que saíram fotografias minhas na Vogue de, nas caminadas eu nem estava <risos> nem e, estava... <risos> nunca na vida queria ir para a moda toda esta, esta coisa da moda e, do, e de, de tudo que era fotografia de estúdio então é pavor para mim tentar estar a pensar e de repente Calhou, não é? Ou seja, e é isso que eu digo Quando não sei o que é que o percurso da fotografia Me vai trazer sim, sim, Não sei sim. se daqui a uns anos Calhar todo a se moda Por exemplo, não sei Deixei os casamentos não, não sei, ou seja É deixar ir as coisas acontecendo sim. E vendo o que é que eu gosto mais É óbvio que há trabalhos que eu, que eu, que eu tenho Que são claramente trabalhos que eu aceito pela componente financeira mas por norma eu não aceito nada que eu acho que não não vai ter o um mínimo de, de gosto
2: em fazer claro que uns tem mais gosto do que outros como tudo normal vida, sim pode estar sempre feliz e contente
1: estar a fazer tudo da mesma forma e há outros que gostam de fazer isso cada um dia que eu os vão fazer nem estão para a virada, e estão um bocadinho pronto olha agora tem que ser tem que ser e há toda uma insegurança também há toda uma insegurança sobre essa questão de não ter formação sim. ou seja por muito que as pessoas ninguém vai pedir um CV um contrato vai pedir um portfólio obviamente mas quando me abordam às vezes por às vezes até conversas casuais de ah, esta máquina mas ah eu gosto é ter um modelo XPTO eu, ah não sei ah mas eu gosto é de fazer funções assim não sei o que eu não sei essas técnicas essa parte toda sim sim eu, é uma área que eu desconheço e digo sempre e às vezes isso cria um desconforto nas pessoas que é tu, mas ela está aqui, está a fotografar nem sabe o que é que tem nas mãos hum. sabe, estás a entender? Ou seja, Sim e fui-me forçada um bocado a, a ter que perceber de certas coisas que eu achava enfim, não, não, não acharia que fosse uma prioridade mas às vezes Sim. sinto que é uma prioridade sobretudo quando as máquinas começam a dar assim uns números esquisitos no visor no meio do trabalho <risos> e portanto é isso, se calhar é importante perceber o que é que a máquina nos está a querer dizer Exato um, <risos> já aconteceu umas vezes uh, e que felizmente não, não, não foram coisas nada de grave mas pronto, é importante sempre perceber para que lado é que a gente tem que andar e que não temos uhum. que ser todos experts uh, sim, em sim, tudo sim, sim. Uh, porque eu não toca a vender máquinas estava numa loja a vender
2: máquinas Exatamente. mas é bom que a gente
1: perceba ligeiramente de, 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 obviamente dos programas com que trabalhamos o site, por exemplo, tudo que é a parte informática é? sobretudo hoje em dia uhum. pesa enormemente Pois. na carreira, e é uma coisa que me tira horas, horas e neurônios, eu detesto, <risos> é uma coisa que assumidamente detesto, e que tem muita dificuldade às vezes, e é, e é o teu cartão de visita, no fundo do é. site, do teu pois Instagram, eh, toda a parte de consulta e visual e do teu portfólio, é o teu cartão de visita, mas são, lá tá, é as coisas que eu tenho que pensar em, vou adjudicar dedicar a alguém, uhum. não estou horas a batutar nisto, não perco dias a tentar perceber uma coisa que eu claramente não percebo e que não vou conseguir uh, desvendar. E a candidatura para a que, por exemplo, levou-me um ponto em que eu já chorava eu já chegava okay. de todos os lados eu preciso mais isto eu não sei o que é, que é e agora uma declaração e agora um site e agora isto e agora sei um site quando estava a entrar para o ar e agora não sei o que olha, tudo aquilo me estava a fazer muita confusão <risos> É cabeça acredito sei de que é que falas Pô, até fujo eu já disse eu, eu, quando digo sempre a brincar brincar é a falar a sério mas a primeira contratação que eu vou ter há de ser uma pessoa para a informática e uma pessoa para a contabilidade <risos> só para tratar duas áreas que ninguém tem paciência absolutamente nenhuma e não quer lidar com isso e não tenho só que digo, quero só que eu me as coisas e ah sim isto está ótimo cara. e que me digam como é que eu tenho que gerir a minha parte financeira do negócio e ah é por aqui e fora isto é sempre uma, um percurso não é fácil é essa parte eu sinto que as coisas em Portugal não são em nenhuma área da nossa vida hum. uh, a partir do momento que nos tornamos adultos é fácil uh, gerir uh, Uma economia familiar, seja do mais básico, num contrato de arrendamento, num contrato de eletricidade, num contrato de água, até passar recibos, ou contabilidade organizada, ou empresário em nome individual, ou uma empresa com contabilidade, é que uma pessoa perde-se completamente. E não é fácil, não é intuitivo. E eu acho que para o futuro, cada vez mais tem que se preparar a a base social para que as pessoas tenham os seus próprios negócios, porque é isso que vai acontecer. Vamos deixar de, tá Está a morrer, e isso já está a morrer há muito tempo, que é um emprego para a vida toda. Sim. Já, tá, já, já, não é, já não é a nossa geração. Sim, sim. Já na é geração sim, sim. dos nossos pais já foi uma coisa que já já foi sentida. Sim, sim. Embora é eles tivessem, se calhar, oscilado entre dois, três empregos, uh, em média nós estamos a oscilar, se calhar, em dez. E os nossos filhos, então, é... é eles querem estar em outros sítios e querem andar para outros sítios e fazer outras coisas portanto cada vez mais temos que ter uma base legislativa e uma base social que nos permita fazer esse tipo de negócio e não o trabalhar por conta de outra mas isso está enraizado, agora vai vai demorar até descolar
0: literacia financeira, (risos)
2: precisa-se
1: muito mas eu, financeira, jurídica...
2: Sim, tal, sim, sim,
1: sim, sim. É, nem, nem, nem vamos para ir na arquitetura, já era um problema para mim, toda essa parte, agora mais um problema é... Mas a verdade é que... E vê-se muito isso, por exemplo, em coisas simples de... Ah, é preciso, por exemplo, para abrir uma conta e para teres uma conta, tens de ter uma domiciliação de um armado. Não, já não faz sentido, ou seja... Claro. Se calhar metade, metade da população ativa hoje, da, da, da geração... Uh, entre os 30 e os 40, 45 ou 50 uh, já não têm essa coisa já vão andar a flutuar do lado do outro sim. é muito mais à base e o recido também não há uma solução. mas essa, essa não. é outra questão então, Isso era outra, outra entrevista
2: uma <risos> sim isto
1: é parte séria de ser artista em Portugal que parte.
0: Mas lá está, uh, uh, também existe, ou seja, ser artista também é isso, também passa por aí, não é? Não é só o outro lado mais atraente, não é?
2: E, e...
1: Os artistas anónimos surgem precisamente nesse sentido, não é? Exato. Ou seja, os encontros servem para as pessoas realmente tomarem, por, por intermédio de outras pessoas, porque a prática artística é normalmente solitária, não sei se tu tenhas um coletivo ou que, tenhas, ou que tu sejas músico, tenhas uma banda, ou, mas por norma é uma prática solitária, é a base da pessoa e há tantas estas, estas dúvidas e estas estas questões e estas incertezas, nós queremos que se desse a outra pessoa também as é tem, por exemplo, claro. na área dos casamentos existe muito isso, existem núcleos e, e grupos onde nós partilhamos muito essas okay. questões de olha, vocês já perceberam isto que aconteceu, não sei o quê ou, olha, me a lei, não sei o quê não, olha este site, este, este programa novo ou o que for que seja essas angústias de, de crescimento que são normais não é?
2: durante o um processo de, 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 de
1: trabalho por conta própria são muito importantes Tu poderes partilhá-las e perceberes que não estás sozinho não vais, vais guardá-las vais perceber que o problema é só teu vais achar que está tudo dentro de ti que tu é que estás a complicar e não te vais dar esse espaço de resolução. Sim. E é um grupo terapêutico, no fundo, também. Que também é importante para as vitórias, também é importante para tu chegar claro e dizer: olha, tenho a candidatura que eu lancei foi aceita, ou a exposição que eu queria fazer vai para a frente, ou sei, a publicação que eu escrevi vai para esta revista. Ou seja, não é só para as questões de, de, de angústia de, de dúvida, não é? É também para, para as coisas do dia a dia. Exato e aí eu tenho que dizer uma coisa que se calhar é, é, é duro é muito duro, mas há muito ainda há muito uh, uh, aquela questão de que o segredo é a alma do um negócio, sim o meu ponto de vista é o segredo está em ti, portanto a alma do um negócio és tu sim, sim, sim nada sim, sim. do que tu tenhas de uh, programas material, formação isto são tudo coisas que não são segredos, estão na mão de qualquer pessoa. Exato. Na mão dos e dos outros vai ser sempre um resultado diferente. Eu vejo isso com colegas que têm exatamente o mesmo material do que eu uhum. e depois há pequenas coisas que mudam, ou pequenas a edição é diferente, a forma de trabalhar com a máquina é diferente, a, edição, a parte final de, 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 de tratamento da imagem é diferente, a abordagem que tu fazes é diferente. Nunca vais conseguir. E quando às vezes eu sentia muito isso no início da fotografia, as pessoas perguntava, por curiosidade, não é? no Instagram eu às vezes também pergunto uh, coisas, latas uhum. de que site é esse, onde foste fotografar, ou a máquina que é que tu usaste para esta fotografia, ou não sei o que, eu não tinha problemas absolutamente nenhum sem responder e continuo sem ter. Sim. E não tenho qualquer dúvida em que a partilha é muito mais benéfica, é muito mais enriquecedora do que o segredo.
2: Sim. Até Sim. na prática profissional. Mas esta é uma visão muito
1: Próprio e sei que em desacordo com outras pessoas, ou outras pessoas têm outra visão. Sim, sim. Não é fácil. Às vezes as pessoas fecham-se muito nesse, nessa. Pra... E na, na fotografia se senti isso muito, muito. Eu acho que noutras áreas, se calhar, como a pintura ou a escultura, se calhar hum. é, mais, é mais normal, não é? Porque a pessoa. Fala, ah, esta tinta, que tinta é que é? Onde é que compraste? E eu estou a ver que seria normal alguém dizer: Olha, comprei na loja X, é da marca Y na fotografia a coisa não é eu acho que também é por inerência de se ter tornado uma prática tão acessível a tanta gente e tanta gente sem um background da fotografia, eu inclusivamente ter chegado a uma posição profissional
0: sim, sim, sim sim
1: Sim. e haver de certa forma mais competição quando tu sentes com o mercado, isso nunca é um problema mas isso aprendi com o IKEA <risos> uh, Com a Sony uh, Concorrência Vai sempre haver uh, claro, Nós temos é que nos saber posicionar, posicionar O mercado De uma forma única tu, E eu tinha os meus amigos no início da carreira A dizer aí ah, Eu vejo logo quando é que é uma fotografia tua E eu Não vejo nada <risos> <"Vai>, vejo, <risos> assim, vejo, acá, vem, vejo logo que é tua Epá, E eu dizia Eu adoro os meus amigos São pessoas espetaculares E realmente isto isto é incrível para a alma, não é? Faz-nos assim, senti sentir super Sim. bem. E de repente veio para mim às vezes no Instagram, e disse, esta fotografia, porque eu tinha ideia de ter tirado uma senheira, sei lá, um concerto ou alguma coisa qualquer, não é? Sim. Pai, isto, também, gira, esta fotografia está bem boa, e depois vou ver, fui eu tirei. Então, já passo por elas, e já é que, olha, tão simples como, há um mês de atrás, estava numa conferência, pediram quatro fotografias, Lá ensinaram um, a um slideshow que queriam fazer no final. E uhum. eu entre que não conseguia, conseguia, lá consegui as fotografias, mandei, não sei o quê, e ela disse, pronto, mas a gente já nem vai usar. Ah, e eu, a ver o slideshow, disse, ah, e eles disseram, assim, ah, vamos usar as pirâmides com os telemóveis. Eu, disse, ah, ótimo. Eu uhum. começo a ver o slideshow e começo a ver a fotografia do evento e disse, uau, pronto, então não percebo o que é que me estavam não é, perguntar pelas linhas, assim, tão rapidamente, realmente, porque o telemóvel tirava muito bem, quando estava a fazer a edição, é que era a fotografia que a gente tinha enviado, ou seja, é que, afinal era a minha, e eu assim, a fotografia está mesmo boa, é que, quer, porque é que me tirou a minha, porque o telemóvel estava no estava a bem. não era a que eu tinha tirado, afinal, mas é aquela, aquela coisa que temos de, claro, que isto ampliou tudo, não é? Como ampliou, na altura em que eu estudei a arquitetura, também éramos muitos, Pois. portanto toda a gente era arquiteto na altura importante também havia essa questão daqui há um tempo devemos ser todos de tafetas <risos> ou manicures <risos> <Se>
0: <risos> mas sim, sim, isso vai <risos> haver sempre eventualmente vai haver sempre em qualquer área
1: e depois há uma triagem natural ou isto, isto mais uma vez ao instituto de sobrevivência e há a seleção natural das coisas e portanto claro. não só porque as pessoas podem chegar à conclusão de não era a área delas, não era o tipo de negócio que queriam para elas, como naturalmente o mercado não, 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 não rejeita, não é aquilo que eles querem. E, portanto, a pessoa tem que seguir o seu caminho para outra área, ou, para outra, ou dentro, da, no meu caso, dentro da fotografia, noutra área.
0: É? Sim, sim, sim. sim. Ah,
1: Diz-se isso na pandemia com os casamentos de estrangeiros em Portugal. Não é? Ou seja, de repente, as pessoas que estavam mais dedicadas a essa área de negócios tiveram que voltar-se para outras áreas, completamente diferentes porque os estrangeiros não via, não estavam a viajar e claro. deixavam de
0: haver uh, casamentos em Portugal por exemplo e aqui ainda na, na, na senda do, do último encontro dos, dos artistas anónimos né que que foi em torno do, do que é que é de ser artista e o que é que fazem os artistas durante durante o, o seu dia né eu pergunto então como é que é um dia uh, de trabalho teu não são todos iguais claro se quiseres falar do dia dois, pode ser pode ser uma ideia, mas, mas tivesses que fazer mas, aqui um... Mas é um dia
1: interessante.
0: É? Então, então pode ser.
1: A prática, essa, essa questão do, do dia-a-dia dos artistas, também vem de... Começou nos Artistas Anónimos com a Ligia Online, que é um programa da BBC, do What do Artists Do All Day. Uhum. E eu fiquei que é fascinada. Eu vou fazer este programa. Não quero ir atrás dos artistas, porque é que eles fazem o dia todo em Portugal que acho ser completamente diferente destes artistas da, da BBC. Mas olha, eu hoje acordei, acordei cedo,
2: que é uma coisa que eu já estipulei quando saí da SONAI, que era, não
1: vou pôr mais despertador. Portanto, nos dias em que eu não preciso de acordar, eu não ponho despertador. Okay. O meu corpo acorda quando ele quiser, Naturalmente. à hora que ele quiser. Normalmente é cedo, mas deixa Sim. a coisa rolar portanto hoje acordei cedo porque tinha que estar em Alenquer às dez e meia para fotografar uma peça de teatro okay. portanto fui Alenquer fotografar a peça de teatro vim da Alenquer fui para casa fazer o almoço pensei pronto agora é hora de almoçar mais vale almoçar aqui em casa almoço em casa, faço o almoço enviei umas, umas fotografias para, para o laboratório faz as impressões, as impressões digitais queria despachar isso porque também vem uma série de encomendas de Natal e tudo mais, uhum. portanto, foi mandar isso tudo, uh, responder às 50 mensagens da <risos> Lígia, entre, entre os 300 projetos que nós temos em comum, portanto, tinha aqui umas quantas mensagens que a gente andava a trocar aqui por causa de umas Sim. coisas que tínhamos que acertar, uh, depois fui buscar uns bolos para uma sessão que tenho amanhã no estúdio, ah, ok. e buscar uns bolos ao restaurante onde então, trabalhei e daí fui à exposição 12x12 12, na graça porque tinha que ir lá buscar umas encomendas que me tinham feito ah, de um amigo meu que não está cá em Portugal e já tinha visto o catálogo e queria e quando cheguei lá, cheguei cedo demais eu sabia que ia chegar cedo, e que ia ter assim, uma hora, não sabendo bem então, no carro um bocado a tentar dormir numa parte, numa sesta, <risos> depois de tipo, outra parte <risos> a fazer as publicações nas redes sociais e depois fui à farmácia porque lembrei, olha, já estou há dois dias que me falta um medicamento, a pessoa também já não vai para nova, não é? fui farmácia, lá fui buscar uns 12 por 12 para chegar aqui a horas, para ter já estava ver que me atrasar, para ter aqui a nossa entrevista para a seguir ir para a inauguração da exposição dos artistas residentes, que está a acontecer agora ali no Largo, no Café
2: Ah, ok, então,
1: é para lá que eu vou a seguir para depois ir a chegar a casa e ir a jantar com a minha filha. Eventualmente, pois. Então, provavelmente, ainda sentar-me ao computador e enviar mais uns e-mails. Então, é colar você eu também tenho muito por já ter tido dois episódios muito graves para mim. Felizmente, não foram muito graves uh, fisicamente, ainda bem.
2: bem.
1: Foram que, mas para mim foram muito graves não, psicologicamente. Eu tenho estratégias de. Por mais, por mais entregas que eu possa ter e prazos que eu tenha que cumprir, uhum. se eu não tiver bem, eu não vou fazer as coisas bem. Portanto, claro. mais depressa, se me sinto cansada, até renunciar e adorme-se a ver uma série qualquer. E daí do que me força estar ao computador até às duas, três, quatro da manhã. Eu só fico uhum. no computador até às duas, três, quatro da manhã quando não me percebo são três da manhã e eu estou a trabalhar que está a tá, tá ser rentável eu estou a okay, fazer as coisas exactly. mais uh, isso era uma coisa que me afligia muito na arquitetura, era as metades pois. que nós fazíamos nos atividades para preparar processo e a, a fazer desenhos e depois cada vez que imprimíamos lá vamos para um erro e para estoque a fazer tudo outra vez, imprimir tudo outra vez e agora corta e agora dobra todo, nem vamos explicar porque é outra, outra área mas a verdade é que uh, chegou um ponto em que eu disse se eu já não estou mais vale deitar acordar mais cedo e amanhã retomar e voltar a pegar nas coisas, ou um dia que seja, Sim. faço muito essas pausas, sou capaz de estar dias e dias, estou sempre a trabalhar, não tenho pausa uhum. e de repente, ah, hoje não vou trabalhar para a praia, no verão faço sempre isso, um dia por semana, amanhã vou para a praia, Sim. Sempre. Sim. Agora, sempre, trabalhar por conta própria,
0: também. <risos> sim, a, a, a pessoa precisa de desligar não é e de recarregar as baterias, digamos assim não é?
1: sim e é preciso também conforme o negócio vai crescendo e vai se tornando próprio perceber essas estratégias que tens que ter a linha deste ano foi perceber ok, eu preciso de outro número de telefone que eu deixo em casa que ah, okay. não anda comigo a todo lado Uh, eu posso ver os e-mails no meu telefone que anda sempre comigo, mas por exemplo área, para o WhatsApp para uh, o que for que seja essa parte de negócio fica em casa uh, okay. ou fica comigo numa área de trabalho mas não está ao pé de mim 24 sim. horas por dia por exemplo, sim. às vezes dou por mim uh, uh, talvez chamadas, é porque é, eu não me ser uma chamada no outro dia era há da, da dois dias imagina nem era ah sim, olá vou estar para o técnico. E a pessoa nem se lembrava porque é que me tinha ligado. Isso, ou seja, na verdade, não era importante.
0: Exato, Isso. não era nada urgente.
1: Não era nada urgente. Pois. mas ó, Nós não somos médicos, não precisamos estar. De, de, Exatamente. De 9, 24 horas por dia. Sim. Não de uma fotografia de um acontecimento jornalístico, não há é o meu caso. Não precisam de mim 24 horas por dia.
0: Claro, claro. E é saudável fazer essa, essa, essa separação. Um, tu já, já várias vezes foste, ao longo da conversa foste dizendo que, que no fundo estás em exploração e, e, e se calhar estarás sempre em, em exploração do, do, do teu caminho. Mas que, que projetos é que neste momento né, consegues dizer que tens para um, para um futuro próximo?
1: Olha, um, aqui no estúdio uh, tenho alguns projetos já montados que posso falar. se tenho o. Espero eu em breve que é um projeto que está na Cavena há muito tempo, uh, magnetizar finalmente o livro inteiro das fotografias que eu tenho na música Portuguesa, okay. a vontade que eu tinha também de ter este espaço era de poder começar a imprimir e a espalhar por aqui a magnetização, a começar a visualizar uh, toda a parte do livro de uma forma um bocadinho mais uh, ampla do que a casa. Agora que vive numa casa grande, <risos> já, já não dava para isso, já era pequena para isso. Portanto, esse é o projeto... Se eu não saio daqui e saio projeto, sinto que eu, a minha passagem para esta residência não foi totalmente proveitosa. No entanto, estão a surgir outros projetos por aqui. está a surgir um projeto uh, que não revela tudo, porque o projeto é uma dinâmica própria, claro. mas tem a ver com a imagem que, que, que nos representa. Ou seja, muitas vezes nós visualizamos através de uma descrição da pessoa, e uhum. uh, e depois, na realidade, isso acontece nos os livros. Os livros passam com filmes, não é? E tu pensas, é, pá, eu vi este personagem <risos> na rádio também, não é? Que já gente fala com as vozes na rádio e depois, quando, quando visualizamos a, a pessoa, pessoa é evidente, sim. E isso veio, veio de uma conversa também, num festival que aconteceu do Arco de Previdências, em que uma pessoa disse-me que é muito engraçado, porque eu tinha uma, uma imagem tua. Uh, aliás, a pessoa até fez a descrição ao contrário. Ela, ela, ela descreveu-me em função da imagem que eu projetei. Ok. E, portanto, aqui a ideia será uh, realizar mais um texto e depois mostrar a imagem da pessoa em relação a esse, a esse texto. Ok, ok,
2: é interessante. Uh, Mas
1: verídico, ou seja, e pronto, esse, esse é um dos projetos que surgiu agora há assim, um bocado. Um dia estava aqui, até com 30 dias, estávamos aqui a pensar nas coisas, ai, tinha
2: uma ideia, não
1: sei o que, comecei a escrever com ela há a parte de serigrafar fotografias que é uma coisa que eu quero explorar um dos cursos que eu acho que toda a gente fez um curso da doméstica uh, e depois tem esta questão realmente do estúdio, ou seja, quero integrar este estúdio na comunidade de forma que as pessoas possam usufruir do estúdio fotográfico e do acesso a um fotógrafo okay. uh, profissional o que
2: quiserem chamar que será o profissional mas
1: que possam eu preciso de uma fotografia com um CV e hoje em dia parece, parece tão óbvio como as pessoas põem no CV as fotografias que têm no telemóvel. Não é? As selfies que tiram na praia, às vezes, as selfies de óculos escuros, as selfies... E, e tão simples como precisar de uma boa foto para, para pôr até num LinkedIn, uma plataforma de, de, de emprego, a que seja preciso uma fotografia e tu tens uma fotografia de qualidade sim, sim, sim. Em que a pessoa está bem em que, está, em que a fotografia tem qualidade em que a pessoa arranjou-se para tirar a fotografia não é não está tipo acordei agora vestir qualquer coisa e pronto já para limpinho vamos andar não é até há a parte de social de por exemplo as minhas avós que já não são vivas mas tenho a certeza que elas perderam muito essa questão e faziam comigo aí ao fotógrafo Todos os anos nós íamos ao fotógrafo, não é?
2: Gis.
1: Uma vez por ano ao fotógrafo, por alguma razão. Ou porque
2: sim, era o sim, aniversário, sim, sim.
1: porque era o Natal, ou porque era o Carnaval, ou porque... E havia a fotografia, que íamos tirando, porque eram as fotografias que era preciso na altura para os, para para os tirar, documentos. Para os de identidade. Exato. Para a carta de comissão, para o cartão da faculdade, não é? E, portanto, era, agora passou a ser tudo muito automático. O não é? Entras, tiram-te uma foto e então, anda e essas pessoas sentem muito essa falta, não é? De terem esse retrato. A primeira coisa que eu vejo quando entro em casa de alguém é as fotografias que há da família. Há sempre uns retratos de família antigos. É? Há sempre uma fotografia da família. Sim. Nas casas das pessoas. E hoje em dia não só porque também do telemóvel tem imprimir. Às vezes também não é fácil. Pois. Ou não fica com a mesma qualidade. a fotografia de estúdio permite as pessoas terem esse acesso e tornar isso acessível também economicamente uhum. e acessível mesmo geograficamente, pois. Uh, é, um, é um trabalho antropológico também, Sim. sociológico que gostava de desenvolver aqui. tentamos a tentar encontrar de que forma, por exemplo, uma das formas que agora se falou é o curso de currículo, precisamente, que está a acontecer aqui no Arco de Residências, e complementarmos esse curso com uma vinda ao estúdio para fazer uhum. uma série de retratos para as pessoas poderem ter para o currículo portanto okay, é aprendes a escrever o teu currículo mas também a, com o caso a apresentar o currículo quando te é pedida
0: sim, parece-me interessante pano é para sim. mangas sim. e se calhar, esta, se calhar esta pode ser difícil de responder mas uh, o que é que te imaginas a fazer daqui a uns 5, 10 anos?
1: olha, eu espero continuar a fotografar porque acho que como ainda agora comecei uh, eu também não sou pessoa de desistir logo à primeira portanto Uh, isto são coisas que levam algum tempo até começarem a ter alguma consolidação Sim. sobretudo na prática artística para as pessoas começarem a perceber eu já tenho pessoas que chegam aqui às vezes e dizem, ah, eu vim, eu vim aqui à feira só para te conhecer e eu fico assim sem jeito.
2: <risos> ah, mas,
1: mas quem sou eu ou, ou quando me convidaste para o teu podcast eu digo, uou wow! ou quando me convida para eu, toques isto é para mim eu percebo que isto para outras pessoas parece infantil, mas para mim estas pequenas, pequenas coisas Sim. são super significantes para mim, é mesmo uau, tenho uma entrevista para dizer isto para mim já é tipo ah. portanto, não é não é que eu quero dar entrevistas porque não assim, todos os dias, porque não quero ocupar o um meu dia com com tantas entrevistas obviamente, nem acho, que, nem acho que tenha tanta coisa para dizer mas realmente daqui a 5 anos espero continuar a fotografar gostava de já ter um ter uma equipa uh, pequena a trabalhar comigo e não só poder ajudar outras pessoas, a pessoa que está uhum. a ajudar também a fotógrafa uh, também quer começar o um negócio dela e sentir que eu, eu senti isso e eu tive, eu tive a sorte de, 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 de ter conseguido juntar uh, uh, a uma pessoa muito, muito importante na área dos casamentos e que foi quem me ajudou todo o meu percurso e teres alguém que realmente está do teu Sim. lado e que te possa esclarecer essas dúvidas básicas, não às vezes até parecem tolas que tu queres dizer: Estou aqui a tentar dizer qualquer coisa à fotografia e não estou a conseguir. E eu, pois, se calhar é neste comando, não é? pronto E a pessoa diz: <risos> foi nem acredito que fizeste a pergunta, Pá, Tal como eu fiz, até descobrir não é? Ou seja, sim, 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 sim. poderes ter alguém que possa estar ao teu lado e que possa ser também contigo e um dia vai à sua vida também é, um, é, um, é uma prática interessante, não é? E ter pessoas que realmente também querem estar comigo. E não é, é só de, ah, preciso de um estágio e vou para aqui. Não, pessoas. Ok. Sim,
0: sim, sim. Quero sim. estar
1: quer, quer, quer com esta pessoa, não
2: é? Sim, sim. Talvez sim, é não quero estar
1: em Lisboa daqui a 5 anos, não sei. É uma, é uma, isso é uma dúvida muito existencial. Agora, para.
0: Ok. <risos> sim, fica para a próxima entrevista. É, é uma...
1: Fica para a próxima, para a próxima, daqui a 5 anos. Exato,
0: fazermos um follow-up. <risos> sim, e agora, já já para terminar. O, o que é que dirias precisamente a alguém que, que, que está a começar ou a pensar começar um, um percurso na, na fotografia
1: eu acho que em, em qualquer decisão que nós tomamos de vida temos que também dar espaço para que a gente perceba se é isso ou não às vezes a gente tem uma amiga minha que está agora portanto, de carreiras e disse, se calhar tu não deste ainda o tempo necessário com todo este recolhido que aconteceu nestes últimos tempos pois. Da coisa poder perceber se é ou não, ou se dá ou se funciona. Não é um bocado por aí, Ou se é isso que tu queres. Hoje em dia há muito desta coisa e eu tenho isso, eu vejo isso com a geração mais nova. Mais nova, tipo. os seus 20, 20 30. Uhum. Portanto, se calhar a geração imediatamente antes de mim, existem. Logo, as coisas não. Ah, vou para outra. Nem é desistir, é tipo, vou experimentar outra coisa, agora eu vou para ali. Então, Sim. às vezes, eu vi isso, às vezes, que os estagiários que apareciam nas empresas eram, estavam ali e já tinham passado por cinco ou 10 empresas antes de sequer de, de ganharem um ordenado condigno. Ou seja, essas com esta gente, é pá, nem sequer dão o um tempo de perceber se o trabalho que vão fazer ou a empresa em questão é realmente aquilo que faz sentido na vida deles, não é? e portanto eu acho que a começar na fotografia é permitir dar-te um tempo a segurar, para uhum. perceber se é isso que é ou não, não é? Sim. ou se é para aquela área, ou depois obviamente as coisas podem ir mas não desistir e não e não, e não pensar que isto, que isto chega cá e pronto e é rápido, eu lancei o meu site e durante, não sei quatro meses não, não mandava a ninguém estava lá na internet <risos> Estava ali, se alguém se cruzasse com, com ele site, sim. estava lá, mas não ia promovê-lo,
2: não. Okay.
1: está lá, está lá, pronto. E para mim aquilo era tipo: alguém vai ver isto, vai dizer que um, o logotipo é assim, ou que vai estar mal desenhado, ou não se percebe isto. eu não estava a aguentar ainda essa crítica toda que poderia surgir daí. pois às vezes, é um bocado deixar a coisa aí deixar a sim. coisa a acontecer, deixar a coisa rolar a e pensar que nós também temos para. E se calhar é o terceiro. Temos o instinto de supervivência e temos acesso a sensação de E temos o teu próprio instinto Sim. Porque nós andamos nesta loucura. Nós não ouvimos. Todas as gente E quando a gente diz ah, aquela pessoa tem um instinto apurado, eu penso: aquela pessoa ouve-se.
0: <risos> Exato.
1: O Exato. instinto dela não está apurado. Nós todos temos esse instinto. Mas sim, ela sim. ouve-se. ouve-se. É ela,
0: Presta e eu atenção. Existe a
1: ti próprio. É muito
0: Parece-me uma boa frase para acabar. (risos) Obrigada, Nicole.
1: Obrigada,
0: eu. Gostei muito.